0: Bonjour, no, albo też buona sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu 28. kolejki Serie A, chyba najbardziej emocjonującej, najbardziej zaciętej, najbardziej zaskakującej. Kolejki w tym sezonie Calcio. Nieprawdopodobne wydarzenia miały miejsce na boiskach na Półwyspie Apenińskim. Doświadczyliśmy wielu emocji, wiele zwrotów w akcji, wiele przełamań, wiele nieoczekiwanych rezultatów. Bez dalszego przedłużania zapraszam wszystkich do podsumowania tej niezwykłej i niesamowitej 28. kolejki włoskiej Serie A. Zaczniemy od takiej niezbyt przyjemnej wiadomości, a mianowicie, jak dobrze wiemy, w Polsce pojawił się już wariant brytyjski koronawirusa, który jest zdecydowanie groźniejszy od tego, z którym mierzyliśmy się przez większość czasu. Wydawało się, że ten wariant brytyjski to będzie tylko plotka, że nie będzie aż tak groźny, no ale pandemia się jeszcze bardziej rozprzestrzenia, no i dostrzegamy to, również w rozgrywkach Serie A, zawodnicy, włosy zawodnicy mierzą się właśnie z koronawirusem i nie wygląda to najlepiej, bowiem o ile myśleliśmy, że przypadek, który obserwowaliśmy w Torino będzie tylko taki, no można powiedzieć jednorazowy, że to będzie tylko takie przejściowe w ekipie z Piemontu no to jednak to się troszeczkę rozrosło i Rozrosło się do tego stopnia, że zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie wiele zakażeń w ekipie Interu Mediolan. To, te zakażenia były na tyle poważne, że zrezygnowano z meczu Interu z Sassuolo. Inter nie przystąpił do tego spotkania, w związku z tym spotkanie zostało przełożone na jakiś dzień w kwietniu. Po przerwie reprezentacyjnej prawdopodobnie w środku tygodnia ten mecz się odbędzie. Póki co z tego co wiemy to zawodnicy, którzy są zakażeni koronawirusem to kapitan bramkarz ekipy Neracurich Samir Handanowicz. Również Di Ambrosio, Stefany Devry, czy Matias Vecino. O takim, chyba, chyba, właśnie takim gwoździem do trumny okazało się, okazał się przypadek członka sztabu szkoleniowego Nera Zurich, który Przesądził o tym, że ostatecznie mimo, to, mimo tych absencji spotkanie się nie odbędzie i zostanie rozegrane w innym terminie. Bardzo przykra wiadomość, życzymy wiele zdrowia zawodnikom Interu. Miejmy nadzieję, że wrócą do dyspozycji. A my tymczasem skupiamy się na właściwej treści dzisiejszego odcinka, a mianowicie powiemy sobie odnośnie nieprawdopodobnych meczy, które wydarzyły się na Półwyspie Apanińskim w tej kolejce. Zaskakujący tytuł, mówiący, o, mówiący właśnie o tych przypadkach, bo wiemy, tytuł jak dobrze widzicie brzmi, tego się zupełnie nie spodziewali. I rzeczywiście ten tytuł wskazuje na to, że takich wyników, jakich doświadczyliśmy w tej kolejce, nikt zupełnie się nie spodziewał. Ale zacznijmy od początku. Pierwsze zaskakujące spotkanie, jakiego doświadczyliśmy, to mecz Parmy z Genuą. Ciekawe spotkanie ze względu na to, że Parma to zespół, który znajduje się na końcu tabeli i desperacko walczy o przełamanie, o wyjście ze swojej tragicznej wręcz sytuacji. Jest to zespół, który mimo w miarę jakościowych zawodników wciąż boryka się z problemami i wydaje się, że mecz z Genuą, która jest uporządkowana, spokojna, wręcz imponuje tym stoicą, z tą swoją stoicką postawą, będzie idealnym, idealnym przykładem. Tego, że Parma potrafi się podnieść i potrafi zaatakować. Parma jest silniejsza od Genua jeśli chodzi o fizyczność, jest bardziej dynamiczna, żywiołowa, witalna, natomiast Genua, tak jak wcześniej wspomniałem, imponuje tym spokojem i takimi taktycznymi rozwiązaniami. No, i wszystko zapowiadało bardzo ciekawy, wyrównany mecz. Najmocniejsze składy obu ekip. Parma powróciła, znów wyszła w zasadzie w ustawieniu 4-3-3, odeszła od, tej, od tych dwóch napastników z poprzednich z za poprzedniej kadencji poprzedniego trenera w pierwszej w jedenastce pierwszej znalazło się miejsce dla Gracjanopele. Wciąż zabrakło, wciąż brakuje Corneliusa, wciąż brakuje Gervinio, który nie pojawił się ze względu na problemy zdrowotne, więc od pierwszej minuty na skrzydle musiał pojawić się Jan Karamo więc to było bardzo ważne dla ekipy Parmy, żeby dobrze wejść w ten mecz właśnie za, za sprawą tego szybkiego pomocnika, który błyskawicznie transportował piłki do Gracjano Pele, który miał zaskakiwać ekipę Genui. Również, również nie, za, nie zabrakło miejsca dla takich kluczowych postaci w środku pola, dla ekipy Parmy w postaci Jura Jakucki, kapitana, ale także dla Kurticza, który ostatnimi czasy wyrasta na kolejnego takiego kolejny pewny punkt, kolejnego lidera i w tej ciężkiej sytuacji Parmy wydaje się również jasnym punktem i no, takim zawodnikiem, którym warto by się zainteresować, jeśli chodzi o inne zespoły, bowiem w przypadku spadku Parmy myślę, że znajdą się chętni, którzy no, po prostu kupiliby tego oto zawodnika. Z kolei Genua, będąca gośćmi na stadionie właśnie Eniotardini mogła się Pochwalić, pochwalić również dobrą, najmocniejszą praktycznie kadrą. Um, no i od początku meczu to Parma, jak się można było spodziewać, stwarzała sobie groźne sytuacje, spychała niepewną Genue do obrony i wymuszała na nich błędy. Genua nie mogła realizować swojej gry, bo to Parma od razu przystąpiła do spotkania jakby z, chciała swoją postawą jasno zadeklarować. To jest nasze boisko, my tu rządzimy, my musi, wy musicie się dostosować i będziecie grali tak jak my wam zagramy. I rzeczywiście to to wyglądało. Ekipa z regionu Emilia-Romagna narzuciła swoje tempo gry i Genoa była no praktycznie na takich zawodnicy Genui byli na takich glinianych nogach. Parma dawała e, ogromne e, ogromne miała możliwości w ataku, e, no ale Genoa trzymała się e, tak długo jak mogła, aż do momentu kiedy Właśnie zagęściła się akcja w polu karnym, no i do piłki dopadł Graciano który kapitalnym strzałem z przewrotki, niesamowite uderzenie tego włoskiego napastnika daje prowadzenie Parmie i jest taka chwilowa radość. Parma w pięknym stylu wychodzi na prowadzenie, no i staje się rzecz niesamowita, bo wiemy Parma imponuje swoją formą, imponuje swoją grą, no i Genua wygląda no niejako na, na tle tych zawodników. No ale co się dzieje dalej? Parma naciska, naciska, a Genua nie wie co się dzieje, jest w totalnym szoku, a Parma swoją fizyczną, agresywną grą wymusza sporo błędów. Charakterystyczne przerzuty piłki, bardzo mało podań po ziemi, bardzo mało rozgrywania piłki, tutaj Parma miała bardzo szybkie tempo, bardzo szybko realizowała akcję, no ale póki co w pierwszej połowie skończyło się zaledwie na wyniku 1 do 0 dla ekipy Parmy. Genua, niedokładna i niepewna, musiała przystąpić do drugiej połowy z zupełnie inną mentalnością, z zupełnie innym nastawieniem i z nową energią. Jakby kubeł zimnej wody został wylany na zawodników, bowiem już po wejściu na boisko również wprowadzono zmiany, bowiem na, w ataku pojawił się Gianluca Scamacca, który swoją drogą zalicza wejście Smoka. Ale jeszcze nie teraz, bowiem Genua już troszeczkę odzyskała wigor, zyskała pewność siebie, no i chciała za wszelką cenę wyjść z tej pozycji jeźdźca bez głowy i zacząć realizować swoją grę. Co udało się już po pierwszej akcji, bowiem w momencie, kiedy Parma na moment usnęła, na moment przysnęła, um... Do, poszło dośrodkowanie, w zasadzie wydawało się niecelne e, ze strony ekipy e, z Wenecji. No i w polu karnym znajduje się właśnie wspomniany wcześniej Gianluca Scamacca, który no, w zasadzie nie oddaje strzału, a dokłada nogę, piłka wpada do bramki i następuje wynik remisowy. Niesamowite, nikt zupełnie nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń. E, Parma w wielkim szoku, a Genua e, zyskała póki co remis. E, no i w tej 50 minucie mogło to spowodować, że no wszystko mogło się teraz zdarzyć. Albo Parma osłabnie, ich morale będą wyglądały bardzo słabo, a Genua zyska Zyska właśnie wiatr w żagle. No i dokładnie to się stało. Genua zaczęła realizować w drugiej połowie swoją grę. Wymusiła chaotyczną, chaotyczną postawę na ekipie Parmy, która już nie wystarczało tutaj granie przerzutami, szybkie transportowanie piłki. Teraz to Genua zmuszała Parmę jedynie do biegania bez piłki, do nieustannego pressingu, do walki, która nie przenosiła, nawiasem mówiąc, żadnych rezultatów. Parma zdekoncentrowana, uśpiona wręcz grom Genu podaniami dała się zaskoczyć w 70 minucie kiedy to ponownie Gianluca Kamaka strzela bramkę yy, pięknym technicznym strzałem z za pola karnego i yy, no bokser otrzymujący nokautujący cios Pada na deski, ale podnosi się z nich, podnosi się i dalej walczy. Dalej walczy, dalej chce zdobywać, zdobyć bramkę, chociaż na wyrównanie. Przystępuje do morderczego ataku. Genua jednak wytrzymuje to tak długo, jak może aż do końcowego gwizdka. Oczywiście z poświęceniem, z poobijanymi kośćmi na pewno wyszli z tego spotkania piłkarze z Wenecji, bowiem, bowiem Parma absolutnie nie ustępowała fizycznie postawą ekipie Genua no i pojawiła się agresywna gra, pojawiły się żółte kartki, pojawiły się emocje i znów Parma może doświadczyć takiego flashbacku, bowiem mimo prowadzenia, mimo przewagi w pierwszej połowie zostaje sprowadzona na deski, no i nie jest w stanie się z nich podnieść. Znów po raz kolejny obserwujemy Parmę, która ma wszystko, a zostaje koniec końców ośmieszona, no i wszystko się kończy tragicznie. I mówiąc, mówiąc o plusach tego spotkania, warto tutaj wyróżnić głównie zawodników Parmy, bowiem Busi i Man. to są młodzi zawodnicy, którzy wiele jakości wprowadzili, wprowadzili w, do ekipy Parmy, szczególnie rumuński pomocnik Man. No a z kolei jeśli chodzi o Genue, no to e, tutaj bez wątpienia Gianluca Scamaca, wyjątkowy mecz tego zawodnika, ale także Mattia Perin, fantastyczna forma ostatnimi czasy tego bramkarza, e, długi czas właśnie imponuje swoją dyspozycją i fenomenalnymi interwencjami, e, mimo, pokazuje swoje doświadczenie, no i e, to jemu w dużym stopniu Genua może zawdzięczać swoją 13. lokatę i 31 punktów. Szokujący mecz, jaki oglądaliśmy również w tej kolejce, to pojedynek na... No, w zasadzie można powiedzieć, kolejny pojedynek między środkiem a dnem tabeli, bowiem Krotone na swoim stadionie podejmowało ekipę Boloni prowadzoną przez Sinisza Michajlowicza. Krotone nie wyglądało w tym spotkaniu na faworyta, bowiem pozbawione było swojej największej siły napędowej. Zabrakło Ounasa, świetnego zimowego transferu przeprowadzonego przez ekipę z Calabri. No i w jego miejscu musiał się pojawić Di Carmine, który nie jest aż tak techniczny i nie jest takim asem polakarnego jak właśnie o u nas. No i nasze polskie osłabienie, bo wiemy, zabrakło także Arkadiusza Recy. To jest symbol motoru napędowego Krotone, bowiem ten zawodnik ma ogromny, ogromne może możliwości. Jest szybki, techniczny, zarówno dobrze gra w ataku, jak i w obronie. No i to była ogromna strata, bo wiemy, co prawda w jego miejsce pojawił się dość bardziej doświadczony Molina, natomiast, natomiast brak Arkadiusza Recy mógł być bardzo widoczny w tym spotkaniu, bo Bolonia. no ciężko było się spodziewać, ale no właśnie wyszli w naj, najsilniejszym składzie. Ich problemy kadrowe nie dotyczą w tym sezonie, oni wyglądają naprawdę dobrze, no i można było to zobaczyć choćby po e, sile ataku, e, gdzie pojawili się od pierwszej minuty Palacio, e, również, e, również Musabaro, e, czy też e, w pomocy Dominguez i w obronie Sumuaro, więc mieliśmy tu ogromne pole do popisu i mogliśmy zobaczyć Bolonię jako wydawało się pewnego faworyta. No ale zaczynając od początku, Bolonia już od pierwszych minut agresywna w ataku nie odpuszczała krotone. Czuli, mimo tego, że byli oczywiście gośćmi na stadionie na Ezio, stadionie Skida, no to jednak przystąpili do ataku no i Krotone dzielnie odpy, odgryzało się Bologni, dzielnie broniło, no ale wciąż nie wyglądało to imponująco i wydawało się, że Bolonia w pierwszej połowie będzie bliska zdobycia bramki poprzez liczne ataki i utrzymywanie się przy piłce. Mimo wszystko to Krotone w 30 minucie zaskakuje ekipę z regionu Emilia-Romania, bowiem cudownym strzałem z dystansu, z rzutu wolnego popisuje się Junior Messias, bowiem wrzuca on piłkę w 32 minucie w pole karne, że ktoś, że jeden z zawodników Krotone, prawdopodobnie Simi, bo nie, ponieważ był najwyższy w zespole Krotone, e, dopadnie do tej piłki i zaskoczy Skorupskiego, to jednak nikt do tej piłki nie dopadł. W związku z tym Łukasz Skorupski kompletnie zszokowany obserwuje, jak futbolówka zmierza do bramki, do, do jego bramki e, no i po tym fantastycznym strzałem z pokaźnej odległości. E, Krotone o dziwo wychodzi na prowadzenie w pięknym stylu. Bolonia również w szoku, nie wie co się dzieje, a Krotone w euforii. Teraz przed zawodnikami Serse Kosmiego było bardzo trudne zadanie utrzymania tego korzystnego wyniku. Trener bardzo dopingował swoją drużynę. No i to się sprawdziło, bo wiemy w 40 minucie bramkę zdobywa, zdobywa Simi. Po faulu Sumuaro no i Simi pnie się w, w klasyfikacji strzelców, wygląda coraz lepiej i to też jest zawodnik, którym warto się zainteresować w przypadku spadku Krotone, bowiem na pewno ten zawodnik ma wyższy poziom umiejętności, lepszy poziom umiejętności niż na poziom Serie B. Tak czy siak, Simi w 40 minucie daje Krotone prowadzenie 2 do 0. Bolonia również może schodzić do szatni w ponurych, podłych nastrojach, bowiem wyprowadza pracowywali sobie sytuację, ale żadna nie skończyła się udanie dla ekipy Siniszy Michailowicza i potwierdza się to, co powiedział trener Boloni swego czasu, że jego drużyna z pewnością jest niezrównoważona psychicznie, bowiem jak to jest możliwe, że drużyna, która potrafi odbierać punkty najsilniejszym z czołówki tabeli w tak komiczny sposób potrafi przegrywać z ostatnią drużyną w tabeli mimo wyprowadzonych sytuacji aż 2 do 0. Przed Bolonią stało bardzo ciężkie zadanie, bowiem było jasne, że Krotone będzie się teraz murować, będzie chciało utrzymać ten korzystny rezultat na własnym stadionie. Bolonia dalej rea realizowała swoje założenia w drugiej połowie. No, i e, choć ofensywnie była naprawdę potężna, to jednak nieefektywna, i wciąż te bramki nie mogły, nie wpadały, nie pojawiały się na, e, na korzyść Boloni. No, a Krotone e, rzeczywiście, zgodnie z założeniami trenera, Crotone zaczęło się bronić. Krotone postawiła autobus, co wydawało się z perspektywy czasu e, tym argumentem, tą przyczyną e, dalszego przebiegu, tragicznego przebiegu wydarzeń dla ekipy Krotone. Bowiem w 62 minucie dzięki szczęśliwemu przypadkowi w polu karnym bramkę zdobywa Sumuaro i zdobywa bramkę kontaktową dla swojej drużyny. No i wygląda na to, że Krotone będzie musiało raz jeszcze wziąć się w garść i powalczyć o jeszcze wyższy wynik, co było bardzo utrudnione z powodu zmian, bowiem Serse Kozmi postawił na takich zawodników bardziej defensywnych. Zostało naprawdę mało ofensywnych piłkarzy na ławce i nie mógł sobie pozwolić aż na takie roszady trener ekipy z Calabria. No a Bologna miała miała wszystko na tacy, mogła zdobyć jeszcze jedną bramkę i chociaż powalczyć o jeden punkt na tym trudnym, niewygodnym terenie, który zazwyczaj dla wielu zespołów jest symbolem strzelnicy. No ale do czego dochodzi? E Trener Sinisza Michailowicz przeprowadza zmiany, na boisku pojawia się Skouten i ten właśnie zawodnik w 70 minucie zdobywa pięknego gola z dystansu i Bolonia wykorzystuje, wykorzystuje to, że Krotone stawia w zasadzie na swoją najmniej pozytywną, naj, najsłabszą stronę, bowiem dobrze wiemy, Krotone próbuje grać defensywnie, mimo że defensywną drużyną nie jest, o czym świadczy strata aż 62 bramek w tym sezonie, co jest koszmarnym wynikiem ekipy serce. Smiego, no a Bolonia wyrównuje stan meczu, no i wydaje się, że będziemy mieli emocje do samego końca, bo wiemy, Krotony już nie ma argumentów w ataku i może tylko wzmacniać się w obronie. Z kolei Bolonia ma wszystkie karty po swojej stronie i może przystąpić w dalszym ciągu do ataku poprzez zmiany ofensywne, więc łatwiej będzie im zdobyć bramkę i tak się dzieje. Kolejny zmiennik. Skowolsen w 85 minucie zdobywa bramkę na 3 do 2 i Bolonia Mimo początkowej, wręcz słabej, nieefektywnej gry syzyfowych prac na murawie Krotone wywozi ostatecznie 3 punkty i zapewnia sobie 11 miejsce w tabeli i 34 punkty. Krotone w żaden sposób nie wykorzystało tej furtki, jaką zostawiła Parma po meczu z Genuą i nie przeskoczyła ekipy ekipę z regionu Emilia-Romania i wciąż utrzymuje się ten sam stan. Parma z 19 punktami, Krotone z 15 nie przybliżyło się, nie wykorzystało swojej okazji no i mogą mieć pretensje tylko do siebie, ale również chyba trener mógł się zachować lepiej i nie stawiać autobusu od razu po wyjściu na drugą połowę, a przystąpić nieco bardziej do ataku. Dobre spotkanie, również jedno z ostatnich właśnie w końcu, na końcu tabeli oglądaliśmy w meczu specji Cagliari, kolejne spotkanie, które jest przykładem niemocy zespołów z Strefy spadkowej. Specja nie była faworytem w tym spotkaniu Kaliari. Przyjeżdżało co prawda do Ligurii jako, jako Oso, jako zespół, który jest bardziej, no można powiedzieć, nie będzie miał przewagi swojego boiska, swoich trybun, swoich kibiców, którzy dopingowali ich aż tak przed telewizorami, natomiast specja mogła czuć się odrobinę pewniej. Oba zespoły wy, wystawiły najmocniejsze składy, jednak to Kaliali imponowało zawodnikami tą swoją kadrą doświadczonych piłkarzy. Świadczy o tym choćby poziom ataku, bowiem od początku trener zespołu z Sardynii postawił na bardzo doświadczony duet João Pedro oraz Pawoletti, pojawił się w, w drugiej linii, pojawił się Radzia Najgolą, również na skrzydłach partnerowali mu Lico Ghanis, czy też Nandesz, no a obrona, no tutaj nie trzeba było nich przedstawiać, na środku obrony wystąpili oczywiście nieśmiertelny Diego Godin oraz Daniele Rugani, no i w bramce Kranio, który też wyrasta na dobrego bramka, na coraz lepszego bramkarza w e, serie A. Z kolei Specja nie mogła aż tak poszczycić się nazwiskami, nawet nie mogła postawić na doświadczonego saponarek, który leczy od jakiegoś czasu uraz. Natomiast pojawił się oczywiście Piccoli, był również lider zespołu Maggiore, Giassi, e, więc Specja nie wyglądała aż tak tragicznie na tle Cagliari. Wydawało się, że obie te ekipy przystąpią do spotkania z, yy, no, z dużym Dużym pokładem energii, z wzmocnionym e, pokładem morali. No ale co ciekawe, obserwowaliśmy od początku spokojną grę ekip, e, szybkie podania, dużo walki fizycznej, oczywiście bardziej po stronie Cagliari, o czym świadczy fakt e, lepiej przystosowanych fizycznie zawodników na tle młodych piłkarzy specji. E, no ale żadne z zespołów w pierwszej połowie nie chciały atakować, wręcz zawodnicy bali się, że w momencie, kiedy troszeczkę naruszą, e, naruszą strefę defensywną drugiej ekipy, no to na razie się na kontrę i głupią stratę piłki. Tutaj obie ekipy nie mogły sobie pozwolić na to, że stracą punkty w głupi sposób poprzez błędy indywidualne. No, no i tak to wyglądało w pierwszej połowie. Nikt nie chciał ryzykować. Większość akcji odbywała się w środku pola. No i w tych pierwszych minutach zapowiadało się no, nieciekawe, niezbyt ciekawe spotkanie. Zupełnie coś, czegoś innego się spodziewaliśmy. Również te gwiazdy po obu stronach, jedne z większym, inne z mniejszym formatem, nie imponowały za to w drugiej połowie specja zaczęła mocniej dociskać niepewne Kaliari, które mimo pierwszych akcji no, nie przyniosło to żadnych większych rezultatów, a specja z minuty na minutę bardziej przyciskała ekipę. Z Sardynii i w 50. minucie zaowocowało to tym, że Piccoli wykorzystał błąd obrońcy zastępującego Walukiewicza w, w tym spotkaniu. To właśnie Klawan popełnił błąd, no i, no i Walukiewicz mógł jedynie patrzeć, jak no, jego zmiennik popełnia istny kryminał w polu karnym Kaliari. No i Piccoli zaskoczył kranio i wyprowadził swoją drużynę na 1 do 0. Klawan no, będzie miał niezbyt przyjemną rozmowę pewnie z trenerem i raczej z ławki rezerwowych więcej się chyba w tym sezonie po takim błędzie nie podniesie. Specja zaczęła bardziej kontrolować mecze, mimo tego, że Kaliari że jakoś bardziej naciskało, grało, tak jak wcześniej wspomniałem fizycznie, ale niestety bez jakości i bez celnych strzałów. Festiwal zmarnowanych okazji zafundowała nam ekipa, ekipa z Sardyni, bowiem w 70 minucie, właśnie od 70 do 80 minuty akcji było co niemiara właśnie. Wręcz pojedynek strzelecki e, pomiędzy ob, m, m, napastnikami kaliari e, e, i nie, wykorzystał, nie wykorzystywał swoich sytuacji ani João Pedro, ani Simeone. Wyglądało to naprawdę nieciekawie i Caliari za za taki, a nie inny rezultat, mogą mieć pretensje wyłącznie do siebie. Pod koniec meczu jednak nowe życie wstąpiło w ekipę, w ekipę Specji. Specja dobrze grała, mimo tego, że była już lekko osłabiona, widać bo że zawodnicy nie mają już tej witalności, no to starali się nadal swoją, swoją grę realizować. I to poskutkowało tym, że Specja zdobyła szokującego drugiego gola na 2-0 i... E, tym strzelcem okazał się Maggiore, który pierwotnie wydawało się, że zawodnik kompletnie skiksował i niefortunnie uderzył piłkę, a tymczasem ta piłka uderzona w sposób niechlujny, niecelny przelobowała Alessio Kranio w bramce, no i e, specja w sposób dość żałosny, jakby się na to patrzyło z perspektywy piłkarzy Cagliari zdobywa drugą bramkę i tu już chyba ekipa z Sardynii mogła wywiesić białą flagę. Niesamowita niemoc piłkarzy, piłkarzy Leo, Leo, Leonardo Sempliciego. No ale w samej końcówce oczywiście jeszcze swój zespół do walki, do walki poderwał Gaston Pereiro jednak nie przyniosło to większych rezultatów. Jeszcze w końcówce, w samej końcówce w 93 minucie Cagliari zdobyło prawie bram, zdobyło w zasadzie bramkę po dośrodkowaniu Radzina i Golana, jednak, jednak odgwizdano spalonego. No i Cagliari na własne życzenie z niewiadomych przyczyn, z własnej niemocy i zmarnowanych szans przegrywa spotkanie ze i również w, na końcu tabeli nie zmienia się nic. Bardzo sobie utrudniają y, piłkarze ze strefy spadkowej wyjście z tego niefortunne, niefortunnej pozycji. No i będą mogli liczyć chyba tylko i wyłącznie na błędy Torino. Już raczej nie ma możliwości, żeby specja się potknęła na tym etapie. Y, I wygląda na to, że tylko jedna z tych trzech ekip awansuje w przypadku, jeżeli właśnie jeszcze Torino się potknie y, kilka razy. Wszystko jest możliwe, ale było to z pewnością nieoczekiwane i zaskakujące spotkanie na stadionie w Ligurii. Mówiąc jeszcze o nieprzewidywalnych, niesamowitych wynikach, warto zatrzymać się w Turynie, gdzie Juventus um, chciał za wszelką cenę pokonać Benevento i wyprzedzić Milan. Mieli do tego wszelkie argumenty, bowiem Juventus wyszedł z ogromnym potencjałem w, w ataku. Ronaldo, Morata, Kiesa i Kulusewski. To były nazwiska, które straszyły, które mogły budzić przerażenie wśród defensorów Benevento, jednak, jednak no, wydarzyło się zgoła odmiennie. A co ciekawe, Andrea Pirlo przed tym meczem zapewniał, zapewniał na konferencji prasowej, że mają wszystko, żeby powalczyć jeszcze z Interem o Scudetto, że to nie jest wszystko jasne, że, to, że Inter jeszcze nie wygrał tego Scudetto, że Juventus będzie się liczył do samego końca o walkę nie o Puchar e, Włoch. No jak wyszło, tak wyszło. Z kolei można w ogóle powiedzieć, że mecz między Juventusem a Benevento to pojedynek starych przyjaciół, bowiem na ławce trenerskiej Juventusu Andrea Pirlo, na ławce trenerskiej Benevento Filippo Inzaghi. Swego czasu ci panowie bardzo dobrze ze sobą współpracowali za czasów kariery piłkarskiej w Milanie, kiedy to w finale Ligi Mistrzów uzupełniali siebie nawzajem, wygrywając z Liverpoolem 2-1 no i dając Milanowi upragniony triumf w Lize Mistrzów. Piękne czasy dla ekipy Rossonerich. Mówiąc jeszcze o, o Filippo Inzagim, on również na konferencji prasowej zaprzeczał e, faktom, faktom, teoriom, że, e, że Benevento jest w kryzysie. Zapewniał, że nie ma nic takiego, nie istnieje żaden kryzys e, no i że Benevento wkrótce zacznie imponować i pokaże się z jak najlepszej strony. No póki co wielkie słowa, mało konkretów. Tak w skrócie można opisać zachowanie i... Mowy Inzagiego, bowiem trener Benevento wielokrotnie wypowiadał górnolotne hasła, a nigdy nie powiedział czegokolwiek o konkretach, o tym, co jest bezpośrednią przyczyną porażek jego ekipy. No i zazwyczaj kibice podchodzą do tego spotkania z wielką niewiadomą, nie wiedzą czego się spodziewać, no ale zazwyczaj wiadomo, kończy się to tragicznie dla ekipy z Beneventu. Juventus mierzył się z absencjami w dalszym ciągu, bowiem zabrakło quadrado w tym spotkaniu. W jego miejscu, na jego pozycji, pojawił się Bernardeski, również nie zagrał Aleksandro. I ciekawe, właśnie dlaczego trener postawił na Bernardeskiego, a nie zdecydował się na Aleksandro, jak potem pokazała historia. No to ta, ta zmiana skończyła się wręcz tragicznie dla ekipy z Turynu. Ale mówię, zaczynając od pierwszego gwizdka, ekipa Juventusu na pewno na pewniaku przystąpiła do tego meczu już od początku atakując zespół Benevento, który miał jasny przekaz na to spotkanie, przetrwać, zremisować, wyjść z twarzą z tego spotkania. No a Juventus miał jasny cel, zniszczyć Benevento się na początku meczu nie udawało, bowiem mimo licznych sytuacji, mimo strzałów, mimo jawnej przewagi w ataku Juventus nie potrafił wykorzystać swoich okazji. Walił głową w mur w zasadzie, bowiem ekipa z Benevento tak świetnie się ustawiała w defensywie. Mimo braku bardziej doświadczonych zawodników oczywiście był Kamil Glik, natomiast nikogo więcej z doświadczonych piłkarzy tam nie było. Na Juventus mimo stwarzania sobie okazji nic nie mógł w stanie zrobić. Benevento Ostrą grą, brutalną, hamowało rywali fizycznie, zatrzymywało, te, nie, nie przestraszyło się gwiazd z Turynu. No i wydawało się to dość imponujące. Mimo, że nie patrzyło się na ekipę z Beneventu dość przyjemnie, no to szacunek jak najbardziej za to, że tak skutecznie powstrzymywali ekipę Andrej i Pirlo. W drugiej połowie Juventus w dalszym ciągu kontrolował mecz i nawet się otarł o dwa gole w niewielkim odstępie czasowym, lecz za pierwszym razem sędzia anulował karnego, który wydawał się dość oczywisty, no ale wiadomo jak to bywa z decyzjami arbitrów, tutaj pole do interpretacji było dość, dość szerokie, no i arbiter zadecydował, że nie, nie podyktuje rzutu karnego dla ekipy z Turynu. Z kolei w drugiej sytuacji Ronaldo, jak to Ronaldo, ratuje chciał uratować, Juventus Turyn strzelił bramkę, ale sędzia odgwizdał spalonego, no i ostatecznie bramka nie została uznana. Juwe wciąż atakowało, ale jak nie, nie fart, jak nie słupek, jak nie poprzeczka, to Montipo. Bramkarz Benevento był w zaskakująco dobrej formie, imponował walecznością, imponował swoim kunsztem w bramce, fruwał i wciąż wyjmował kolejne piłki. Juventus Kolejny raz obserwowaliśmy zespół, który wykonuje wręcz syzyfowe prace i nie jest w stanie w żaden sposób przełamać tej niemocy z kolei Benevento po jednym błędzie wykorzystało właśnie błąd Bernardeskiego i w 70 minucie Adolfo Gajch wyprowadza zespół czarownic na prowadzenie w nieprawdopodobnych okolicznościach, bowiem Benevento przeprowadziło jedną ze swoich, ze swoich w ogóle chyba pierwszych akcji w meczu no i to zaskutkowało e, strzałem za pola karnego Gajcha, który zaskoczył Wojtka Szczęsnego i strzelił bramkę na 1-0 dla Benevento. Nieprawdopodobny przebieg wydarzeń i Juventus e, również chyba mógł Mógł już wywiesić białą flagę, bowiem nic nie zwiastowało tego, żeby Juventus, mimo tego, że Benevento grało dość defensywnie, nie mógł przełamać tej obrony zawodników w żółto-czerwonych strojach. Juventus walczył do końca, wywalczył sobie dużo z całych fragmentów gry, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. I Benevento na Allianz Stadium wygrywa swój pierwszy mecz od 6 stycznia 2021 roku. Juventus wydawał się jawnym faworytem. Wydawało się, że tutaj wręcz ekipa Andrzej Pirlo po ostatnich meczach zmiecie ekipę Benevento, a tymczasem role się odwróciły i po bardzo słabym meczu Juventusu po tej niemocy, bo aż płakać się chciało, jak oglądało się niektóre akcje zawodników z Turynu, no to Cristiano Ronaldo nie wystarczył yy, i Benevento wygrywa z Juventusem. Więc jeżeli Andrea Pirlo mówi przed meczem, że będzie się wbił z Interem Mediolan, który jest niczym walec yy, w, tym sezon w tej części w drugiej części sezonu yy, dla wszystkich zespołów, yy, a Juventus przegrywa z 16 drużyną w tabeli, no to chyba nie ma o czym mówić. Yy, Juventus nie przypomina w niczym tej ekipy, która wręcz była dominatorem w yy, w ostatnich 9 latach na półwyspie apenińskim. Myślę, że ekipa Andrei Pilo będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Przejdziemy teraz do nieco spokojniejszych spotkań. Poświęcimy chwilę teraz ekipie Werony i Atalanty bowiem tam doszło do ciekawego spotkania obu tych ekip, bowiem były to zespoły bardzo podobne do siebie. Verona szczyciła się mianem takiej baby atalant, taki mini, mini Atalanty. Styl bardzo podobny tej ekipy. Również trener Iwan Juricz był uczniem, można powiedzieć, Gian Piero Gasperiniego. No i Verona na własnym stadionie mogła zagrozić Atalancie swoją ostatnią grą, no a Atalanta była pozbawiona jakby swojej siły napędowej, bowiem brakowało go sensa, brakowało Hateboera na ławce Ilicic, choć nie imponując ostatnio formą, to jednak jeden z większych liderów tej drużyny, no i Luis Muriel. Z kolei od pierwszej minuty na boisku zameldowali się Rusłan Malinowski, Zapata, czy też, czy też Mirańczuk i wydawało się, że Atalanta osłabiona będzie narażona na to, że Verona może ten zespół pokonać. Mówiąc wracając jeszcze do tematu sensa, mówi się o tym, że Atalanta już wyceniła tego zawodnika, interesuje się nim Inter City, czy też Juve. Wydaje się, że Inter jest najbliżej pozyskania Niemca. No ale jeżeli by chcieli to zrobić no to Atalanta Żąda od nich 40 milionów, co przy kryzysie finansowym Interu może nie być korzystne i mogą sobie odpuścić walkę o tego oto zawodnika. Tak czy siak zapowiadało się naprawdę ciekawe spotkanie bardzo podobnych drużyn. Verona w najsilniejszym składzie gotowa była pokonać Atalantę, jednak nic z tego nie zwiastowało przynajmniej w po pierwszej połowie ekipy starały się badać nawzajem siebie, było bardzo dużo biegania dużo dynamicznej, aktywnej gry szczególnie w środku pola nikt tutaj za bardzo nie chciał atakować ze względu na to, że wiadomo było jak obie ekipy grają natomiast w ataku jaką obie ekipy chciały zastosować to bez wątpienia to że wysoko grający wysoko grający stoperzy trójka obrońców wychodziła praktycznie do środka pola, no i w te luki, które zostawały po tych piłkarzach miał wykorzystać napastnik, a wspierać go mieli środkowi pomocnicy ofensywni i jednak ostatecznie, jednak ostatecznie ani w Weronie, ani w, po stronie Werony, ani po stronie Atalanty nie dochodziło do takich sytuacji Kevin Lazania po stronie Atalenty, po stronie Werony bardziej oscylował w okolicach Środka pola bardziej rozgrywał piłkę, nie zamierzał atakować, nie wyrywał się do przodu, co nie, czego nie można powiedzieć o Duwanie Zapacie, który wielokrotnie balansował na tej linii spalonego i starał się wykorzystywać te przestrzenie między środkowymi obrońcami Werony, ale to nie przynosiło rezultatów, bowiem zazwyczaj był on skutecznie blokowany przez obrońców Werony, w szczególności młodego Lofato. Nic nie zwiastowało tego, żeby pojawiły się tutaj jakieś bramki, aż do 30 minuty, kiedy bardzo prosty błąd w polu karnym popełnia Di Marco, chcąc oprzeć się na swoim przeciwniku i wybić piłkę głową, dotyka piłki ręką, w zasadzie to ta piłka trafia go w rękę, no i sędzia od razu wskazuje na wapno i od razu pokazuje, że w drużynie Atalant należy się rzut karny, do niego podchodzi Rusłan Malinowski w 30 minucie, wyprowadza ekipę z Bergamo na prowadzenie. Niedługo swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożyły także Zapata. Zaledwie 10 minut, później w 40 minucie zdobywa on bramkę na 2 do 0. No i Verona gubi się. Verona już utraciła ten spokój, utraciła swoją, swoją taktyczną wizję. I przypomina, podobnie jak w poprzednim spotkaniu, ekipa... Ekipa Genui przez długi czas przypominała jeźdźców bez głowy, no to zaczyna się ten nieciekawy okres w meczu dla ekipy Verony, która bardzo głupio biega za piłką, nie jest w stanie jej przejąć, brakuje jakości, brakuje dokładności zawodnicy Atalanty błyskawicznie doskakiwali do zawodników Werony i gasili ich ataki w zalążku. No i nic nie zwiastowało tego, żeby Verona się już miała podnieść. Atalanta w pełni kontrolowała ten mecz taktycznie. Oczywiście potem klasycznie w minucie 60. pojawili się Luis Muriel i Ilicic. Nie były to najlepsze zmiany, szczególnie mówiąc o babci, ponieważ ten słoweński środkowy pomocnik ofensywny, choć błyszczał w poprzednim sezonie, no nie jest w stanie ewidentnie wziąć na siebie tego, co brały przez tyle lat Papu Gomez. Jego forma jest zmienna, jest nierówna, jest momentami wręcz fatalna i w tym meczu to się potwierdza. Josip Liczycz niewiele dawał swojej drużynie i miał szczęście, że w tym spotkaniu przesądziły takie pojedyncze, szczęśliwe przypadki, bowiem no, można sporo w tym sezonie zarzucić temu zawodnikowi. Z kolei Luis Muriel dużo biegał, dużo walczył o piłkę, ale nie dostawał takich swoich skutecznych sytuacji, w których mógł wykazać, z kolei jeszcze dodatkowo Verona Verona ułatwiała przedostawanie się w pole karne piłkarzom Atalanty grali brutalnie, narażali się na błędy, również musieli uważać, bowiem w szybkim odstępie czasowym dwóch z trzech obrońców otrzymało żółte kartki, więc Atalanta można powiedzieć wygrała to spotkanie taktycznie, no i umacnia się na czwartej pozycji goniąc Milan, goniąc Juventus, będąc w zasadzie bliżej Juventusu oczywiście, natomiast Verona będzie walczyć z Sasuolo o miano tej ósmej drużyny w tabeli, bowiem realnie do Lacy już chyba żadna z tych ekip nie doskoczy. Mecz, na którym warto było się skupić, to także spotkanie Udineze z Lazio. Udineze, które lubi zabierać punkty ekipom z czołówki, mierzyło się z Lazio, które nie dysponowało aż tak chaotyczną grą, taką żywiołową jak Udine. Jak, to, jak znamy właśnie styl gry Simone styl prowadzenia zespołu Simone Inzagiego, no to widzimy, że Lazio taktyczne, Lazio techniczne, Lazio, które gra podaniami, to już w zasadzie stała się taka wizytówka ekipy z regionu no to będzie miało znaczną przewagę nad y, wręcz nie chaotyczną i e, niezorganizowanym zespołem Udinese. No i e, Lazio oczywiście klasycznie przystępuje do tego spotkania z kontuzjami, bowiem e, do, do Felipe dołączył także jego e, e, imiennik Felipe Caicedo, e, napastnik nabawił się zapalenia po więzi podeszwowej, nie jest to groźny uraz, jednak eliminuje e, tego kolumbijskiego napastnika, e, tego super zmiennika na kilka meczy. Pozytywną wiadomością to oczywiście powrót Lacariego, a znakiem zapytania to obecność Muriciego zamiast Korei. Pytanie, czy to był, czy to jest zwykła oszczędność Hoakima Korei, czy rzeczywiście pojawił się jakiś drobny, niegroźny uraz, ale trener Simone Inzaghi będzie chciał przyoszczędzić tego młodego zawodnika. Mówiąc o trenerze Lazio, warto przybliżyć Wam plotkę, jaka pojawiła się jeszcze przed meczem, a mianowicie, że Simone Inzaghi jest kolejnym kandydatem, który ma zastąpić Gennaro Gattuso w zespole Napoli. Ciekawa koncepcja, Myślę, że, myślę, że dopasowałby, że według wizji De Laurentiis'a no Simone Inzaghi no będzie wręcz idealnym kandydatem do tego typu działań. Natomiast, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Myślę, że Simone Inzaghi raczej nie opuści drużyny Lazio. No i wszystko wskazuje na to, że, że zostanie na swojej posadzie. Wracając jednak do meczu, Lazio zagrało swoje. Od początku kontrolowo spotkanie, grało podaniami, w czym wielka zasługa Sergeja Milikowicza-Sawicza, świetnego rozgrywającego, pełniącego rolę katalizatora w tej drużynie, który dużo dawał w ataku, jak i w obronie, to on decydował o tempie gry, o przebiegu akcji, no i daje powody do tego, żeby zainteresowały się nim kolejne zespoły z wielkich, z wielkich lig, z wielkich klubów. Lazio wyprowadzało niebezpieczne ataki, a Udineze starało się odgryzać ekipie Rzymian. No ale nieskutecznie, nie przynosiło to żadnych większych rezultatów, mimo tego, że Udineze wystawiło najmocniejszy skład, w ataku był choćby Jorente, a w, a w obronie Udine był Rodrigo, ale póki co Udineze nie dawało sobie rady z naporem Lacjo, które w pełni kontrolowało to spotkanie. Najbardziej aktywni byli Alberto i Ciro. Wreszcie powrócił Ciro i Mobilej, choć nie strzelił bramki w tym spotkaniu, wyszedł z tego cienia, z, tej, z tego okowu przeciętności i dużo dawał drużynie. No i tak, także klasyczny Luis Alberto, który jest jednym z najlepszych, najlepszych trekwartistów w lidze i gra naprawdę ostatnimi czasy świetnie. Taka właśnie gra dominacyjna, taka spokojna gra Lazio doprowadziła do tego, że w 37 minucie na listę strzelców wpisał się Marusic, no i Udineze e, uśpione, e, uspokojone już w zasadzie nie miało argumentów do tego, e, żeby wygrać to spotkanie, chociaż w drugiej połowie e, od 70 minuty zaczęło się, e, zaczęło się kotłować w polu karnym Lazio, coraz bardziej agresywnie grała ekipa Udine, e, no i e, starała się za wszelką cenę e, napsuć krwi ekipie Lazio i wywalczyć, chociażby jeden punkt e, zostawić się e, ten jeden punkt na swoim stadionie um, i zmusić Lazio do błędów poprzez swoją agresywną grę. Ostatecznie nic takiego się nie stało, mimo, mimo tego, że pod koniec meczu uaktywnił się Rodrigo de Paul, pełniąc rolę takiego generała, który prowadził swoją drużynę do ataku, który bardzo się zabiegał o to, żeby padła ta bramka wyrównująca. Ostatecznie nic się takiego nie stało. Lazio przetrwało na pół Udine, no a Udineze musiało niestety oddać punkty drużynie z Rzymu. Udineze w tej chwili jest na 12 miejscu z 33 punktami, a Lazio powiększa swoją przewagę nad 8 Sassuolo, jest na 7 miejscu z 49 punktami i traci zaledwie punkt. Do do AS Romy. Wygląda na to, że eliminacje do Ligi Europy potrwają do samego końca, że ani jedna, ani druga ekipa z Rzymu nie odpuści, no i któraś z drużyn będzie musiała oddać drugiej ekipie z Rzymu, z Wiecznego Miasta, to co cesarskie. Ostatnie spotkanie, można powiedzieć, taki, z takich przeciętnych to mecz Sampdorii z Torino, w którym realnie nie wydarzyło się nic szczególnego, nic godnego uwagi. Oba zespoły no, klasycznie z pełnym potencjałem w ofensywie. Sampdoria może wygrać, Torino musi. Sampdoria jest zdecydowanie w lepszej pozycji niż ekipa z Turynu. Sampdoria jest na 10 miejscu z 35 punktami po tym meczu, a Torino jest... W, no w zasadzie w minimalnej odległości nad strefą spadkową, no ale ma też jedno spotkanie zaległe. Sambodoria straszyła ekipę Torino duetem Quarriella Gabiadini, natomiast Torino odgryzało się duetem Belotti Sanabria. Sanabria jest zdecydowanie bardziej aktywny, szczególnie w poprzednim meczu, kiedy to razem z Simone Cazą, Siał popłoch w defensywie, w defensywie właśnie drużyny, z którą się w poprzednim w poprzedniej kolejce mierzyli, no a Belotti, póki co pozostaje jeszcze wciąż bez bramki i wciąż nie może dojść do siebie po tej sytuacji covidowej. Sampa, Sampa przystąpiła do tego meczu oczywiście klasycznie aktywnie i to oni przypominali drużynę bardziej zaangażowaną w samo spotkanie, w spotkanie, które było jakby ważniejsze nawet dla nich samych niż dla Torino. Torino stanowiło tło dla Sampy, no i grali swoje podopieczni Claudio Ranierego podaniami, atakowali w dużym stopniu taktycznie, nieżywiołowo, rozgrywali piłkę, no i bardzo ogrom, ogromny wręcz wpływ skrzydeł na na których królowali Antonio Kandrewa i to Jakub Bankto, to właśnie ten pierwszy zawodnik były pomocnik Interu, wpisał się na listę strzelców i e, udowodnił, że wciąż jest, wiele, jest w stanie wiele dać Calcio, e, no i nie należy go skreślać mimo wieku. Torino dopiero odżyło w drugiej połowie, dopiero jakby przypomnieli sobie o tym, co się dzieje o co, o co w zasadzie idzie gra, e, no i w drugiej połowie przycisnęła Sampę mocniej, e, grali agresywniej no ale niewiele na niewiele się to e, zdało nie mogło Torino podejść znowu do spotkania na zasadzie w pierwszej połowie możemy jakoś sobie po, jakoś przejść a w drugiej połowie pojawi się Belotti, nagle odżyje i tak jak Leo Messi, Barcelone poprowadzi do zwycięstwa. Grajcie do Belottiego, on nam załatwi zwycięstwo. Nie będzie takiej sytuacji. Torino już udowadniało w tym spotkaniu, że, że Belotti nie jest Torino i to on nie popchnie drużyny i wreszcie ekipa Byków musi wyjść z tego założenia, bo skończy się to wkrótce dla nich, dla nich tragicznie. No i mimo rzucenia tych wszystkich sił do ataku, mimo wsparcia dla Toro, no to właśnie... Nic to się, nic się nie zmieniło, nic się nie stało. Sampdoria dowiozła, mimo tego morderczego naporu ekipy Torino, nie udało się zaskoczyć ekipy, ekipy Sampdori. Z kolei Gallo, myślę, że ma już teraz wszelkie powody do tego, żeby ekipę byków opuścić, bowiem realnie nie są w stanie oni mu dać żadnego większego pola do rozwoju. Z kolei Torino już właśnie... Coraz bardziej opada na dno i coraz bardziej skłania się ku Serie B. Na sam koniec wyjątkowe spotkanie we Florencji na stadio Artemio Franchi. Tam bardzo sentymentalny mecz dla trenera AC Milanu Stefano Piolego, podopiecznego swego czasu, trenera swego czasu w ekipy z Fiorentiny, ekipy z Florencji, bowiem w Towarzyszył im w tych pięknych momentach, ale towarzyszył im w tych krytycznych, bowiem, e, bowiem najbardziej wpłynęła na niego śmierć kapitana Dawida Astoriego e, do tego stopnia, że e, był bardzo załamany trener Milanu, również wytatuował sobie imię i nazwisko tego zawodnika na swoim nadgarstku. No ale wracając do meczu. Milan przystępuje do tego spotkania głodny gry, głodny Goli, chcący dogonić za wszelką cenę swoich kuzynów z zamiedzy Intermediolan z kolei Fiorentina na 14 miejscu musi jakoś się odbić od dna i powędrować wyżej w tabeli, wyprzedzić genuę i być może nawet dogonić udinezę. No i Milan będzie dla nich bardzo ciężkim przeciwnikiem, ale Viola ma wszystko, żeby e, ukąsić AC Milan. E, co prawda mierzyli się zawodnicy e, Fiołków z e, różnymi niedyspozycjami, głównie w obronie, ponieważ zabrakło Igora i Biradziego. E, ci dwaj obrońcy byli niedysponowani. Z kolei w pomocy zabrakło Amrabata. W jego miejscu musiał się pojawić Jack Bonaventura, a więc również kolejny sentymentalny moment, bo wiemy, były Milanista naprzeciwko swoich byłych wieloletnich. Kolegów z drużyny, jak to napisał Gigi o po meczu, e, zawsze przyjaciele, na zawsze pozostaniesz w naszych e, sercach. Bardzo romantyczne spotkanie z perspektywy kibiców. Milan również zmagał się ze szpitalem. W tym spotkaniu kontuzje nie opuszczały drużyny Stefano Piolego. Wciąż kontuzjowany i niedysponowany pozostawał Mandzukic. Zabrakło Romaniolego, le leczącego uraz łydki Kalabria po artroskopii kolana, który wróci dopiero w maju, o ile w ogóle. No i wciąż braki w ofensywie. Leo i Rebic również będą do dyspozycji trenera Piolego dopiero 31 marca. Wszystkie oczy kibiców Milanu na Ibrze. Wszystkie oczekiwiców Fiorentiny na Wlachowiczu. Obaj zróżnicowani formą, ale w dobrej dyspozycji i bra doświadczony i nie trzeba tego pana przedstawiać. Natomiast Wlachowicz po ostatnim spotkaniu z Hattrikiem wyglądało to ciekawie, i zapowiadał nam się istny pojedynek strzelców. Gotowało się od samego początku pod polem karnym obu ekip, głównie za sprawą ataków Fiorentiny, bowiem początkowo wywalczyli sobie oni naprawdę dużą liczbę rzutów wróżnych i naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby Fiorentina wyszła już w pierwszych minutach na prowadzenie, bowiem kapitalną rolę odgrywał przy tych stałych fragmentach gry, do dośrodkowaniach Gigi Donnarumma, ale także Fikayo Tomori, którzy za wszelką cenę bronili dostępu i oddzielili bramkę od piłki. Z kolei Milan po jednej składnej akcji przeprowadził atak. Swoją drogą ciekawe, co mieli w głowach piłkarze Fiorentiny, bowiem Simon Kier na swojej połowie dostał piłkę. I podaniem przez środek boiska przerzucił piłkę do Zlatana Ibrahimowicza. A ten oto zawodnik strzałem, no w zasadzie lekkim kiksem, w dziewiątej minucie pokonuje Bartłomieja Drągowskiego. Jeszcze spojrzał szwedzki napastnik na sędziego liniowego, lecz ten nie podniósł chorągiewki. więc było jasne, że AC Milan wychodzi na prowadzenie mimo początkowej przewagi Fiorentiny. Nie zmalały ataki ekipy Violi. Szczególnie walczył na, pra na prawej stronie front Ribery z Diego Dalotem. Za wszelką cenę ten doświadczony napastnik chciał wyprowadzić w pole niedoświadczonego i słabego obrońcę Milanu, który otrzymał swoją szansę po kontuzji Calabri. No ale ostatecznie Ribery w, pe w pewnym momencie wymusił rzut wolny na, dla swojej ekipy Właśnie ze sprawą Dalota. Podobna sytuacja jak w meczu Milanu z, z Weroną, kiedy to do piłki z podobnej odległości podchodził Krunic i pewnym strzałem z dystansu pokonał Sylwestriego. Tutaj Erik Pulgar próbował zaskoczyć Gigi Rume i rzeczywiście kapitalnym strzałem z dystansu z wolnego udało mu się to. Erik Pulgar poprzez złe ustawienie muru strzelił fantastyczną bramkę z rzutu wolnego i dał remis ekipie z Fiorentiny. Milan w tym meczu w pierwszej połowie bezbarwny, bez charakteru, był łatwym kąskiem dla napastników Fiorentiny, co jeszcze dodatkowo wykorzystał Frank Ribery i francuski napastnik w swoim stylu zwęszył okazję i wykończył fenomenalnie akcję z pola karnego, strzelając bramkę, także Gigi naruma pozostawał bez szans, zasłonięty przez obrońców pomiędzy nogami zawodników Milanu, strzelił w tak zwaną mysią dziurę, no i Fiorentina Fiorentina wychodzi na 2-1. Świat Milanu praktycznie się zawalił i e, drużyna Stefano Piolego z powrotem zaczęła przypominać e, zespół Rossonerich sprzed lat, kiedy to ostatnie drużyny w, tab w tabeli stanowiły prawdziwe wyzwanie dla ekipy e, z San Siro. E, no i Fiorentina złapała wiatr w żagle i ani myślała e, ustępować e, ekipie z Mediolanu. Milan e, znów musiał e, podnieść się z tej e, ciężkiej sytuacji i walczyć po, o po swoje, mimo tragicznej sytuacji Mimo niesprzyjających warunków, jeśli chodzi o grę, mimo agresywnej gry Fiorentiny, również ze sprawą Casereza, który rozgrywał w tym w tym dniu fantastyczne spotkanie. No a Viola w drugiej połowie już mniej naciskała na Milan, co było oczywiście jasne z powodu zmęczenia. I Milan swoją okazję, podobnie jak w pierwszych minutach Fiorentina, zwęszył e, poprzez stały fragment gry, a mianowicie rzut rożny. Znów Simon Kier ma decydujące, na decydujący głos w akcji e, po rzucie rożnym. Zagrywa piłkę głową z poświęceniem do malutkiego Brahima Diaza, a ten piłkarz, fantastycznym strzałem niczym lis polakarnego, jak to on siebie opisał po tej akcji, zdobywa bramkę na wyrównanie. Piłkarz, który był krytykowany, który był wielokrotnie odsyłany z powrotem do Madrytu daje argumenty ku temu, żeby pokazać, że wciąż jako rezerwowy może wiele dać i być może z czasem może się wstrzelić do pierwszego składu świetnie odnalazł się w tym polu karnym no i Milan wraca do gry, jest 2 do 2 nic nie zapowiadało jednak tego że wydarzy się tutaj cokolwiek innego poza remisem aż do momentu, kiedy to w 73 minucie na po, na polu na, na połowie Fiorentiny dochodzi do sytuacji, kiedy to i Tomori swoim pressingiem przejmuje piłkę i zdobywa futbolówkę. Zagrywa ją do Fronka Kiesiego, który oddaje ją pod nogi Hakana Czalha Noglu i Czalha fenomenalnym strzałem z pierwszej piłki. Szokuje Teracino, który zastąpił w pierwszej połowie Bartłomieja Drągowskiego z powodu kontuzji. Drago przy wybiciu piłki źle stanął, noga mu się ugięła w kostce, no i nie był w stanie już dokończyć polski bramkarz tego meczu. I wydawało się, że to będzie, de to będzie decydujące i to przesądzi o przegranej Fiorentiny. Viola do końca walczyła, do końca grała chaotycznie, ale postawiła wszystkie siły do ataku, no ale nie przyniosło to rezultatu. Fiorentina przegrywa z Milanem mimo początkowej przewagi, no i ekipa Cesare Prandellego może mieć pretensje do siebie. Pretensje do siebie zwłaszcza miał Cesare Prandelli, ponieważ jak doniosły informacje, podał on się do dymisji i zrezygnował z funkcji trenera Fiorentiny. Wychodzi na to, że ekipa z Florencji miała, miała już ewidentnie dosyć, dosyć przegrywania 14 wręcz haniebnego miejsca, no i Cezare Prandelli, który zastąpił właśnie poprzedniego trenera, nie mógł znieść tego, i że jego drużyna znów grała świetnie znów miała wysoko jakościowych piłkarzy, wysokojakościowych piłkarzy i nie potrafiła wykorzystać swoich okazji. Ostatnie spotkanie, jakie mogliśmy oglądać się w tej kolejce to derby słońca. Roma kontra Napoli. Zacięty pojedynek dwóch ekip walczących o Ligę Mistrzów. Roma, 50 punktów przed tym spotkaniem, Napoli tyle samo. Szóste i piąte miejsce obu ekip. Ciekawe spotkanie głównie ze względu na to, że powraca Edin Dzeko do pierwszej jedenastki. Po licznych konfliktach z zarządem, po konflikcie z Fonseką, po kontuzji Edin Dzeko wraca do łask zarządu i ma poprowadzić jako ten generał swoją drużynę do zwycięstwa. Partnerowali mu jako środkowi pomocnicy ofensywni, także Pedro i El Charavi, więc wyglądało to naprawdę imponująco. Z kolei Napoli po raz pierwszy, że Gattuso w tym sezonie miał do dyspozycji całą kadrę, jeśli chodzi o atak, bowiem od początku zagrali, zagrał Dries Mertens, zagrał Lorenzo Isini, Politano, także Piotr Zieliński naturalnie, a z kolei na ławce, miejsce znalazło się dla Lozano i Wiktora Ozimena. Roma nie mogła się pochwalić takim, takim szczęściem, bowiem widoczny był brak Bruno Peresza. Nie było też Henryka Mchitariana leczącego urazu. Uraz Brakuje mu jeszcze właśnie trzech tygodni, żeby wrócić z powrotem do treningów, a przynajmniej takie są przewidywania sztabu medycznego. Nie ma Jordana Veretu, który również wypadł na dosyć konkretny, dosyć konkretny Um, okres czasu, ale także nie, pojawi, nie naturalnie nie ma Nicolo Zaniolo, który powoli wraca do gry w piłkę, wykonując drobne ćwiczenia z piłką, no ale póki co wygląda to tragicznie i nie ma raczej na co liczyć, że ten zawodnik wróci w tym sezonie z powodu zerwanych więzadeł do gry. Napoli od początku kontrolowało spotkanie i grało swoją piłkę agresywną, szybką, dynamiczną. Um, z kolei Roma wyglądała na zupełnie zaskoczoną tym stylem gry. Stanowiła tło dla lepiej dysponowanych dla lepiej dysponowanej ekipy z spod Wezuwiusza. Roma w zasadzie stanowiła takie pachołki do mijania, nie, nie zagrażali jakoś specjalnie Napoli. Ospina był wyjątkowo spokojny w bramce, jeśli chodzi o sytuacje bramkowe. Z kolei Napoli realizowało w pełni to, co założyło. Grało to, co chciało, no i rzeczywiście wyglądało to dość pięknie. Z kolei Roma była nie do poznania. Nie wyglądała na drużynę, która walczyła o wejście do Ligi mistrzów, a na drużynę, której w zasadzie wszystko było obojętnie, jakby znajdowało się na dwunastym miejscu w tabeli z znaczną przewagą nad innymi zespołami. W pierwszej połowie to, to był wręcz koncert Ofensywy Napoli, w czym wielka zasługa Drisa Mertensa, który w bardzo, szybkich, w bardzo szybkim odstępie czasu, najpierw z rzutu wolnego zdobył 99 bramkę, a potem po składnie przeprowadzonej akcji strzelił setną bramkę w Serii A w barwach Napoli i stał się, można powiedzieć, kolejną z takich legend drużyny spod Wezuviusza. Niesamowity przebieg wydarzeń Napoli wydaje się zakotwiczyć ostatecznie w tej lidze mistrzów, a Roma nie wyglądała na papierze zupełnie imponująco. Wyglądała bardzo słabo jeśli chodzi o statystyki i grę. W końcówce spotkania nadal Roma nie odżyła. Oczywiście po wejściu w drugą fazę meczu Roma zyskała nową energię, ale jednak ta energia przełożyła się głównie na szybsze bieganie za piłką i nie przełożyło się to na większą aktywność, większe zaangażowanie w odbiorze piłki. Napoli grało swoje, wpuściło pod koniec meczu zimena tu gra się troszeczkę zaostrzyła, bowiem Wiktor Ozymen dziwnie naładowany negatywną energią wielokrotnie atakował piłkarzy Romy, zachowywał się bardzo brutalnie i no wręcz można powiedzieć lekko skandalicznie. Całkowicie nie rozumiałem decyzji i zachowania tego młodego nigeryjskiego zawodnika, ale no cóż zrobić, no wyraźnie takie emocje targały tym młodym piłkarzem. Również pojawił się Lozano na boisku, jednak nie odegrał on znaczącej roli w końcówce meczu. Jedyne co miał do zao zaoferowania, to po prostu wzmocnienie tej, e, tego skrzydła, e, danie trochę odpoczynku skrzydłowemu, no i e, to była jego taka, można powiedzieć, jedyna rola. Dobrze, że chłopak podłapał te minuty, na pewno po kontuzji dobrze mu to zrobi, e, no i e, może odliczyć sobie kolejne minuty w barwach Napoli. Brudna gra Romy pod koniec, liczne faule, niepotrzebna agresja ze strony obu zespołów. Trudno powiedzieć, dlaczego Napoli tak agresywnie grało. E, tutaj przytaczam właśnie nie, Wiktora Ozimena, czy też Mario jego. Natomiast Roma sfrustrowana nie dała rady na własnym stadionie, na Stadio Olimpico, wyciągnąć korzystnego rezultatu i dała się wręcz pożreć Napoli. Był to chyba najlepszy mecz na Napoli w tej drugiej części sezonu. No i ekipa Gennaro Gattuso pokazuje, że zasługują na to miejsce w Lidze Mistrzów i są w stanie bić się o nie do samego końca. Sam Gennaro Gattuso pokazuje też, że, że chyba nie warto rozmyślać nad zmianą trenera, bowiem Obecnie szkoleniowiec prezentuje dobry poziom futbolu, jeśli chodzi o zespół Napoli. Jest to jego, można powiedzieć, pierwszy sezon w tej drużynie, więc myślę, że jeżeli dałoby mu się trochę więcej czasu, myślę, że coś dobrego dałoby się z tego stworzyć. Natomiast na niekorzyść włoskiego trenera działają bez wątpienia wyniki w Pucharze Włoch, czy też zwłaszcza w Lidze Europy, w której to w sensacyjny sposób odpadł z granatą. Tak czy siak. Napoli zdecydowanie silniejsze, zdecydowanie lepsze, a Roma musi poważnie zastanowić się nad tym, dokąd zmierza, bowiem nie może wyłącznie polegać na Jordanie Weretu, no i pojedynczych innych indywidualnościach. Taka to właśnie była ta 28. kolejka z Serie A. Nieprawdopodobna, niesamowita, zaskakująca kwintesencja włoskiego futbolu, którego nam bardzo nie, od wielu lat brakowało nie, tych wyników, tych, tej walki do samego końca, tego gryzienia trawy, nie, żeby tylko utrzymać korzystny rezultat. Mimo tego, że nie zaobserwowaliśmy w, w tym meczu pojedynków na szczycie, to jednak te pojedynki w zasadzie na dnie zafundowały nam wielkie emocje, wielkie nie, zmagania. Wspaniałe starcia gladiatorów, tak można by było to porównać. Nieprawdopodobny mecz w wykonaniu mecze w wykonaniu zespołów Serie A. Myślę, że to jest najlepszą wizytówką, ta kolejka jest najlepszą wizytówką Serie A. To jest liga, którą chcemy oglądać, która nam wiele daje i która sprawia, że kibice z całego świata zakochali się we włoskim futbolu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zaobserwowania, żebyście nie przegapili kolejnych treści z włoskiego kalcio. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Kłaniam się z tej strony i Arrivederci!